0: Dort Job. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Vor und mit ihrer Expertin Claudia Stamm. Ja, bei mir heute im Podcast Alexander Wenger, selber Podcaster vom Züri Pride Podcast und selber homosexuell. Er hat selber auch schon leichte Formen von sexueller Belästigung und von Diskriminierung respektive auch vom Gegenteil davon erlebt, also bevorzugung. Ähm, Alexander, herzlich willkommen zu der Folge und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, da heute sie
1: Danke, Claudia, für die Einladung.
0: Es freut mich ganz besonders, weil 2008, wo du noch als Redakteur tätig bist, hast du mal einen Kurzfilm zum Thema Mobbing gemacht, wo ich als Expertin habe mitwirken und ähm, ja heute treffen wir uns da zu einem anderen Thema, was mich ganz besonders freut. Ich habe äh, diverse Fragen mitgebracht heute an dich und würde gern gerade mal starten mit der ersten und zwar ist das die Frage an dich: Was kannst du allgemein zum Thema sexuelle Belästigung von Homosexuellen im Job sagen?
1: Also ich arbeite jetzt seit 14 Jahren in den Medien. Ich habe viele Redaktionen erlebt, Fernsehredaktionen, Print etc. Und ich habe zum Glück wenig erlebt, also da bin ich recht froh. An was es kann ich es nicht sagen. Ich bin halt 1,91 Meter ins gross. Ich nehme an, dass das nicht jeder sich vielleicht anlegt oder so. Oder vielleicht bin ich als selbstbewusst auftreten. Also ich habe zum Glück wenig erlebt und ich habe auch wenig beobachtet. Ich habe zwar schon das eine oder andere mitbekommen, aber ich selber habe zum Glück wenig erlebt. Aber ich habe natürlich schon zwei, drei Geschichten wie alle anderen
0: auch. <lacht> Gut, auf die kommen wir dann noch. Danke vielmals. Jetzt vielleicht auch gerade mal eine konkrete Frage aus meiner Praxis. Ich habe schon Fälle gehabt, wo zum Beispiel Heterosexuellen von einem Homosexuellen belästigt worden ist, eben jetzt am Arbeitsplatz. Was sagst du dazu?
1: Also, ich finde sexuelle Belästigung per se falsch. Also, egal in welche Richtung. Ähm, in der Regel sind es wahrscheinlich schon die Männer der Aggressor gegen andere äh, Personen, ob das Mann oder Frau ist. Aber ich finde, es gibt auch kein Besser oder Schlechter. Ich finde, alle zu verurteilen. Und, ja, darum finde ich es wichtig, dass man über das redet.
0: Ja, genau. Vielleicht in dem Zusammenhang gerade noch ein anderer Fall, den ich mal hatte, der mich ziemlich auch dann ähm, nachdenklich gemacht hat. Also dort ist ein Homosexueller zu Unrecht angeschuldigt worden. Er hat heterosexuelle Heterosexuellen belästigt. Wir haben dort eine Untersuchung gemacht und sind dort wirklich zu dem Schluss gekommen. Da habe ich auch ganz eine wichtige Erkenntnisse gefunden, eben dass es leider auch dort äh, Menschen gibt, die Sachen dann erzählen, die nicht stimmen.
1: Ja, also ich kann es nur von mir sagen. Zum Beispiel, ich persönlich bin eher vorsichtig, wenn ich einen heterosexuellen Mann kennenlerne. Ich habe dann vielleicht unbewusst ein Angst, dass das schnell falsch verstanden werden könnte. Also ich habe das Gefühl, jetzt bei mir persönlich findet da eher eine Selbstzensur statt. Und ich habe es auch schon erlebt, dass ich zum Beispiel einem Kollegen gesagt dann hey, schöne Schuhe oder schönes T-Shirt. Und dann ist es so ein gekommen, ah, gefall ich dir? Mhm. Also da habe ich das Gefühl, gehabt, ich bin so wirklich ausgefordert worden zum zu und die haben ein bisschen Fischling von machen und ich habe das nicht schlimm gefunden ich habe das es hat passt in der Situation ich habe die Person mögen ähm, aber ja umgekehrt weiß ich nicht ob das dann gleich mit der gleichen wie sagt man, Maßstab gemessen wird
0: ja, ja genau ja gut jetzt vielleicht einmal zu deinen Beispielen die du vorher schon erwähnt hast kannst du mal ähm, schildern was dir schon im Job passiert ist bezüglich sexueller Belästigung
1: ich habe mir jetzt in der Vorbereitung auf das Gespräch überlegt und habe zuerst gedacht, ich habe ja gar nicht erlebt, was soll ich dann da erzählen. Und dann sind wir aber mit der Zeit schon das eine oder andere in den Sinn gekommen. Eine Geschichte, die ich als erstes erlebt habe, da bin ich noch ganz jung beim Fernsehen da habe ich eine Reportage gemacht mit einem Kameramann. Der Kameramann ist auf Frauen und auf Mann gestanden und wir haben in den Autofahrt viel über Privatgeld, Familie, Kinder etc. Und sind dann halt irgendwann auch auf die Themen wie Sex gekommen. Und ich bin halt sehr jung, gewesen, sagen wir mal 20, und er war vielleicht 40, 50. Gewesen. Und ich hatte das halt auch sehr so spannend gefunden und ich wollte wissen. Und er hat sehr ein ausschweifendes Sexual mit Gruppensex, mit, ich glaube, auch noch mit Drogen, mit Escort. Und... Ich habe das noch spannend gefunden und dann hat es aber eine komische Situation gegeben. Wir sind auf so einem Schulhausplatz und ich habe ein Interview gemacht mit einem Jugendlichen und plötzlich lachen so alle rundherum. und dann drehe ich mich so um und dann hat er so da, als würde er mich so von hinten nähen und so Stoßbewegungen gemacht und das ist mir recht unangenehm gewesen. Das habe ich dann aber nicht gemuldet, sondern ja, ich habe es wieder wie vergessen.
0: Wie hast du denn reagiert in dem Moment?
1: Ich weiß es gar nicht. Mehr. Ich habe es einfach ignoriert. Ich glaube, so wie viele von uns reagiert, wenn man etwas erlebt, was man noch nie hat. Ähm, ich bin halt dann immer auch unter Druck, wenn ich so einen Beitrag drehe. Ich wollte, dass natürlich die Interviewgäste gute Sachen erzählen. Ich wollte, dass die Technik stimmt. Ich wollte, dass man den Zeitplan einheben. Und alles, was dann so ein bisschen stört, ähm, stresst mich dann. Und darum habe ich wahrscheinlich in dem Moment
0: nichts gemacht. So ein bisschen klassisch auch, wie man es ja auch von der sexuellen Belästigung sonst kennt, oder? Dass viele Frauen jetzt, was ja die meisten Fälle sind von sexueller Belästigung das gar nicht können reagieren können in der Situation, so ein wie baff sind. Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, dass man zu einem späteren Zeitpunkt wird das Thema wieder aufnehmen aber das hast du dann von dort nicht gemacht.
1: Nein, ich war dort mega jung und das Thema sexuelle Belästigung, ich meine, ich habe gewusst, was eine Vergewaltigung ist. Und das ist wahrscheinlich das, was man immer so im Kopf hat, eine Vergewaltigung. Und all die tausend Facetten dazwischen, die habe ich weder kennt noch habe ich das irgendwie gross reflektiert. Und die Geschichte ist mir erst jetzt wieder in den Sinn gekommen, obwohl sie jetzt 14 oder 13 Jahre hm. zurückliegt. Also von dem her ist sie nicht ganz vergessen.
0: Ja, ja. Spannend, ja. Ich denke, es gibt sehr viele auch bei den Hörern, da, die jetzt zuhören, die wahrscheinlich, wenn sie ein anfangen zu überlegen, das eine oder das andere in den Sinn kommt, was sie schon erlebt haben.
1: Ja, ich wollte da noch eine kleine Klammerbemerkung machen. Und das hat, glaub ich, auch mit einem selber zu tun. Ich bin mal im Ausgang begrabst, worden von einem Typ, den ich aber kenne. Und dann habe ich am nächsten Tag, als ich wieder nüchtern bin, weil ich ein bisschen war im Ausgang ein bisschen im Ausgang, fand ich, gefunden, das will ich eigentlich nicht. Und ich habe das äh, zu viel gefunden. Ich hatte keine Lust, dass der mir zwischen beilangt. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, schreibe ich ihm auf Instagram und sage, dass ich das nicht möchte. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja, bin ich jetzt breit oder find ich, bin ich jetzt unlustig oder tue ich es jetzt übertrieben oder finde ich mich dann nachher doof. Und dann habe ich irgendwann gefunden, seine Gefühle sind mir egal. <lacht> ich habe gedacht, ich will nicht, dass man mir zwischen mhm. Punkt. Dann habe ich ihm das so geschrieben und dann hat er das sofort sich entschuldigt. Und ja. Und ich glaube, dass das viele Leute haben, dass man sehr schnell dann bei sich landet, im Sinne von, bin ich falsch, übertreibe ichs? Er hat es ja sicher nicht so böse gemeint und das spielt ja so keine Rolle, mhm. sobald man jemanden anlangt, zum Beispiel.
0: Genau. Also, dass man wirklich die eigenen Grenzen halt auch wirklich, ähm, ja, sich selber ernst nimmt Und wenn einem etwas zu viel ist, was man es sagt, genau. Ja, ich denke, das ist etwas, was sehr viele können auch so bestätigen können. Ich sehr viel auch schon gehört von Betroffenen, jetzt auch von Frauen natürlich, spielt das Geschlecht ja eigentlich gar keine Rolle, genau. Gut, du hast erwähnt, du hättest noch weitere genau. Beispiele. Wir sind natürlich gespannt, die auch noch zu hören.
1: Also, ich habe noch drei Beispiele. Das eine war, ich ähm, bin nicht nur Journalist, sondern ich moderiere auch Events und äh, Fernsehsendungen und komme halt immer wieder auch Anfragen über von Eventagenturen, von Shows, ähm, von Firmen. Und da habe ich eine Anfrage bekommen, für ein Event und bei dieser Person, beim bei Kunden, habe ich schon ein bisschen, also ich habe gemerkt, dass der schwul ist und ich habe das Gefühl gehabt, da sind so ein bisschen flirte Vibes um Aber das was ich finde ich auch nicht schlimm, das ist auch noch schnell mal bei zwei Schwulen und ich bin auch flirte. Ähm, dann ist das Event dort über Bühne, alles Picobello. Und dann war die Frage, kann ich das nächste Mal wieder machen? Ich habe also eine coole Veranstaltung gefunden und bin in Kontakt. Gewesen. Und dann bin ich damals noch auf so einer App gewesen, die heißt Grinder. Das ist eine Dating-App, wo viele Schwule sind. Dating-Schrägstrich-Sex-App. Mhm. Und dann habe ich von dem Kunden, ohne Kommentar, äh, Nacktfötter bekommen von ihm, von seinem Hinterteil. Oh, wow. Und ähm, es, ist nicht, es ist an mich persönlich gegangen, weil ich bin mit Namen und Gesicht also Amnächst bei diesen Portalen ist es ja so, dass man es das einfach alle Schichten mal schaut, wer da antwortet. Mm. Und ich habe dann nicht, gewusst, wie ich reagiere. Ich hatte auch keine Lust, jetzt eine Diskussion mit dieser Person anzufangen und habe einfach nicht reagiert. Und dann ist halt ein paar Wochen später, habe ah, ich gesehen, dass jetzt jemand anders die Veranstaltung moderiert. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass man vielleicht nicht zufrieden ist mit mir oder dass ich <lacht> das nicht gut gemacht habe. Das kann alles sein. Das weiss ich jetzt halt einfach nicht. Aber ich habe mir schon ein bisschen gedacht, nachdem ich diese Nachricht bekommen habe, das ist jetzt vorbei, glaube
0: Also hast du hast schon dort den Zusammenhang hergestellt, dass, dass er dich dann nicht mehr genommen hat, weil du nicht reagiert hast. Ja,
1: ich nehme schon an. Also mhm. Ich finde es unprofessionell, wenn man in einem Arbeitsverhältnis steht, dann sexy Foto zu schicken. Ich meine, es kann ja passieren, dass man jemanden kennenlernt beim Arbeiten und dass man dann da vielleicht nach Feierabend mal sich näher kommt. Oder dass man mal an einem Firmenfest... Ähm, ein bisschen betrunken ist und dann fängt sie zu küssen. Und das finde ich, find ich lustig, alles nicht so schlimm, wenn sie so langsam sich anbahnt und wenn, die, wenn sie so Schritt für Schritt geht und man irgendwann darüber redet im Sinne von, hey, eigentlich kennen wir uns beim Schaffen aber was was ist das jetzt, von mir da haben? Also dann finde ich, wenn man so reflektiert darüber redet finde ich, kann man das machen und die meisten Leute lernen sich auch beim Schaffen kennen. Genau. Nur in dem Fall hat es mich genervt, weil er ein Kunde ist und ich ein Dienstleister. und das ist ja immer auch noch eine Form von Abhängigkeit und ähm, ja, aber ja, das ist jetzt einfach so und ist vorbei. Okay. Dann ist wie das Beispiel ist in ich habe in einer Redaktion geschafft, wo zwei von der Chefs oder von der Höchsten, die sind auch schon wohl gsi. Mhm. Und ich habe gefunden, ich mache gute Arbeit, ich habe mich engagiert, ich habe extra Effort gemacht, ich habe gelernt, ich habe zugelassen, ich habe Kritik angenommen. Und der Chef hat mich immer ins Büro äh, äh, zitiert und hat mir Sachen beigebracht etc. Und ich habe das alles sehr normal gefunden, weil ich schon immer gute Chefredaktoren oder Mentoren in meinem Leben habe, die mir Sachen beigebracht haben und das habe ich auch geschätzt. Ja. Nur irgendwann ist mir wirklich aufgefallen, dass im Team so eine kleine äh, Missstimmung ist. Die war per se, gewesen, weil es eigentlich eher eine schlechte Stimmung war. Nur die ist irgendwann auch ein auf mich übergeschwappt, weil sie wirklich gefunden haben, ah, der Alex ist aber ein viel im Chefbüro. Und der kommt dann aber eine nette ähm, Beratung über. Und wieso wird XY nicht gefördert? Kann das mhm. sein, weil er hetero ist, wird er nicht mehr gefördert? Und da bin ich in einer, so einer ganz komischen Stimmung. Gewesen. Ich hatte ja nichts dafür, gehabt, dass er mich bevorzugt ich konnte das ja auch nicht vergleichen ich bin ja nicht vorher und nach mir dort Klar. und auf der anderen Seite habe ich als sozialer Mensch auch einen Teil der Redaktion sie und ähm, da wüsste ich jetzt aber nicht das würde ich jetzt nicht als sexuelle Belästigung äh, klassifizieren aber als so komische Stimmung
0: mhm, mhm. Und ist denn dir aber das selber auch aufgefallen, dass du anders behandelt wirst? Oder bist du erst auf das aufmerksam gemacht worden, wo die anderen das so denn äh, ins Spiel gebracht haben?
1: Also mir ist schon aufgefallen, dass ich jeden Tag im Chefbüro bin. Und
0: das... Also du bist ich... eingeladen worden, wahrscheinlich, irgendwie. Ja,
1: also es war ein zwei nebentraum mhm. So. Es ist mhm. jetzt nicht äh, <lacht> im Elfenbeinturm <lacht> ganz oben. Es ist wie so schnell äh, fünf Sekunden überlaufen. Ja, laufen ich bin halt auch noch sehr der Praktikanten Das heißt, ich habe lernen und ich habe noch vieles nicht gewusst. Also es ist irgendwie richtig, was ich mm -hmm. gefunden. Also mm -hmm. ich hatte eine gute Praktikumsbetreuung. Gewesen. Es ist halt einfach für die auffällig, die schon länger in der Redaktion sind und gefunden haben, es werden nicht alle Praktikanten gleich behandelt. Und mhm. das kann ich auch nicht wissen.
0: Ja, klar. Aber wie bist du nachher mit dem umgegangen? Wie war die Stimmung war im Team? Was, was, wie ist das weitergegangen? Stell mir das ja auch nicht so einfach vor, wenn man dann das so auf den Tisch gelegt bekommt und irgendwie sich dann fragt, ja stimmt stimmt's stimmt nicht?
1: Also ich war nur gsi. Da, das war schon von Anfang an fix. Und darum bin ich dann irgendwann auch gegangen. Ich hätte sogar noch die Möglichkeit, gehabt, dort zu bleiben. Aber es hat dann recht vieles dann nicht gestumme für mich. Ähm, auch andersweg hat für mich nicht gestummt. Die Arbeitsbelastung war sehr hoch. Gewesen. Der Druck war massiv, um Leistung zu bringen. Das Team hat nicht miteinander gearbeitet. Ja. Und ja, wenn es das, das Einzige gewesen wäre, vielleicht hätte ich es auch mal angesprochen. sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> Aber es ist wie nicht drauf Es hat so vieles ja. auch nicht gestimmt.
0: Okay, okay. Mir kommt einfach zu dem Fall, den ich gerade schildert Das auch ein Beispiel Wir haben einmal einen Fall untersucht, wo der obere Chef auch homosexuell war. Und das ist es also wirklich dann nachweislicher so dass er einfach die homosexuellen Mitarbeitenden extrem bevorzugt hat. Und zwar augenfällig, dass es das wirklich alle gemerkt haben. Und dass man das auch nach aussen sogar festgestellt hat. Dass also ich denke, das ist, es schon auch. Eben genauso genau so, wie es Gegenteil gibt, mhm. oder?
1: Das stimmt. Ähm, da ist mir einfach wie ein Anliegen, zum zu sagen, es stimmt, es wird die Bevorzugung geben. Auf der anderen Seite ist es ja kein neues Phänomen. Also schon ja früher auch schon mit dem Militär so, dass wenn der einzige höchsttierische Militär zieht, er vielleicht seinen Kumpan aus dem Militär nah. Also Klar. ich glaube, das ist eher etwas männliches ja, ja. und weniger etwas schwules. Und das zweite ist man wird ja zum Teil auch als Schwule oder als Lesbe oder Bisexuelle oder Transperson auch vielfach auf der Strecke klar. Also zum Beispiel bei Transpersonen ist die Arbeitslosigkeit viel höher. Und vielleicht ist es zum Teil auch so ein bisschen wie eine unbewusste Kompensation, weil es ist einfach nicht die Regel, dass man als Schwule massiv bevorzugt wird. Und von dem her, ja...
0: ja kann ich mir auch vorstellen ist jetzt eher ein, ein Spezialfall aber eben, es gibt halt es gibt sehr viele Facetten auch von, von dem Thema oder gut wenn du jetzt das ansprichst würde ich jetzt sagen ich gerne mal ähm, aufs Thema ähm, noch zu sprechen kommen eben wie ist das eigentlich wenn man als Homosexueller sich bewirbt für einen neuen Job ähm, ich weiß es wirklich nicht outet man sich da gerade von Anfang an oder ist man da eher zurückhaltend oder kommt das drauf an wie, wie 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 erlebst du das so in den letzten Jahren
1: also ich habe mich irgendwann so beschlossen, so mit 20, ich bin out and proud. Also ich bin schwul und das gehört zu meiner Identität und ich wollte nicht zu den schwulen gehören, die sagen, das ist meine Privatsache, das sage ich nicht. Mhm. Ich finde, das darf aber jeder für sich so Hand, äh, handhaben. Klar. Etc. Ähm, es gibt natürlich zwei, drei Sachen, die ein problematisch sind, wie zum Beispiel, wir können ja in der Schweiz noch nicht heiraten, das heißt ja bei uns in eingetragener Partnerschaft, das heißt, wenn ich mich bewerbe und den Zivilstand angebe, dann bin ich automatisch geoutet. Ja, so. klar. Und das Zweite ist zum Beispiel, ich habe jetzt für verschiedene schwule Medien geschaffen, also für ein schwules Magazin oder ich moderiere den Zurich Pride Podcast. Wenn man natürlich das kennt, dann ist es ja natürlich ganz, klar, was es ist oder wenn man es googelt. Also von dem her ich habe mir auch schon überlegt, wie detailliert soll ich schreiben. Soll ich schreiben freie Journalist oder freie Journalist unter anderem XY etc., wo, wo dann klar ist, dass es das so schwul ist. Aber ich habe mich am Schluss dann immer entschieden, ich werde es klar anschreiben. und ich habe bisher nie eine schlechte Erfahrung gemacht und auch falls es so gewesen wäre, dass man mich nicht genug hätte, wegen dem wird mir das ja nie rückgespiegelt, also ich es auch nicht wissen. Ist
0: vielleicht besser gewesen, so, oder? Absolut, ja. <lacht> okay, gut. Dann eine Frage mal noch zum Thema eben auch Diskriminierung. Ist ja eigentlich jetzt auch schon um das Thema gegangen zu der Frage wegen dem sich outen bei der Bewerbung. Ähm, trotzdem, was sind deine Erfahrungen? sonst noch so mit dem Thema eben gleich diskriminiert werden als Homosexuell im Job?
1: Also ich bin eigentlich mega glücklich, dass ich jetzt nur eine Geschichte die ich erzählen kann von Diskriminierung und sonst ich bisher 14 extrem lässige Jahre gehabt habe in den Medien sage, dass ähm, in verschiedensten Redaktionen, also von dem her ich wollte es zuerst noch als Positive Gern, sagen, damit ich nachher <lacht> damit das wie so ein bisschen ist. Ich glaube, Journalisten und Journalistinnen sind eher ein sehr offenes und progressives Volk, weil man hat jeden Tag mit Menschen zu tun, man lernt so viele Leute kennen und ähm, zum Beispiel ADHS ist sicher auch ganz weit ver verbreitet, inklusive bei mir. Also ich glaube, so die Neugier und der Kick und das Aufregende, das ist da. Und darum erlebe ich viele als sehr, sehr offen. Und ich habe auch von aussen praktisch nie äh, Diskriminierung gesehen oder selber erfahren. Die einzige Geschichte, die ich darf erzählen kann, ist, ich habe mal einen Schwulen interviewt für ein Fernsehprojekt. Und dann hat es nachher als Rückmeldung geheissen, es ist komisch, wenn ein Schwulen einen Schwulen interviewt. Und das habe ich dann sehr schräg gefunden, weil ich bin zu 100% sicher, die Rückmeldung würde mir niemals zwei heterosexuelle Personen vor der Kamera, als Interview und Gast, äh, geben. Ja. Und das habe ich so richtig geärgert aber auch da, ich habe nicht reagiert. Ich bin so, äh, ich bin so sehr schlagfertig, aber das ist so absurd gewesen und ich habe Sachen im Nachhinein an besprochen und es fuchst mich, weil ich die Person mega gut mag. Also ich kann jetzt nicht, also ich, die Person hat mich in anderen Sachen mega gefördert und es ist eine gute Person und ich bin sicher, wenn ich jetzt die Person will sagen, sie will sich entschuldigen oder sie will mir sagen, es ist nicht so gemeint gewesen, aber auch da wieder. Nicht so gemeint, nützt einem nicht so viel, wenn man dann nachher ähm, so etwas muss anhören muss.
0: Gut, aber wenn du sagst, es fuchst dich jetzt immer noch, also hast du schon überlegt, gleich einmal, ich weiss nicht, wann das war, ist, zeitlich, wie lange das zurückliegt.
1: Das ist vielleicht vier Jahre, fünf Jahre.
0: Okay. Hast du dir gleich mal noch überlegt, jetzt auch wenn wir wieder über das Thema reden, irgendwie das gleich mal noch anzusprechen, wenn du sagst, es ist eine Person, die du äh, gut magst eigentlich und die du gut kennst?
1: Das ist eine gute Frage. Also vielleicht, wenn ich sie würde sehen, an einem am was gut könnte sein, weil der Medienkuchen in der Schweiz oder in Zürich ist sehr klein dann könnte ich vielleicht dann so in einer ruhigen Minute das sagen. Auf der anderen Seite finde ich halt immer auch, man muss auch gewisse Sachen gehen lassen. Und ich meine, ich persönlich habe sicher auch schon dummes Zeug gesagt. Und wenn man mir alles jedes Mal nachtragen und jedes Mal kommen dann wäre man wahrscheinlich auch nicht fertig. Also wenn es sich ergibt, ja. Ich kann wie ich ja schon vorher erzählt habe, eben über die Belästigung, wo kürzlich war, nach dem nächsten Tag auf Instagram reagiert. Ja. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, das Schöne am Elternwerden, dass, man, dass gewisse Sachen einem egaler werden. Im Sinne von, es ist mir egal, was du denkst, ich will das nicht. Ja. Und ich glaube, heute wäre ich viel besser ähm, vorbereitet auf so eine Situation und nehme das vielleicht so ein bisschen als Lehrgeld.
0: Okay, ja, sehr spannend. Das ist noch eine Frage, die mir so ein bisschen ist, ob du, ähm, eben du, du hast ja den Zürich Pride-Podcast ähm, moderierst. vielleicht dort auch noch die Frage, hast du äh, bezüglich ähm, Belästigung, Diskriminierung von homosexuellen Frauen am Arbeitsplatz auch schon Sachen gehört? Gibt es da vielleicht auch Unterschied im, im Vergleich zu homosexuellen Männern?
1: Ich glaube, bei den Lesben und Bisexuellen Frauen gibt es ein Problem, dass sie halt immer noch sehr fetischisiert werden. Also äh, Lesbe Pornos sind wahrscheinlich eine der beliebtesten Pornografies, weil es so eine Fantasie ist. Aber wenn es dann real ist und die Frau wirklich sagt, ich bin lesbisch oder so, dann habe ich auch schon mitbekommen, dann wird dann wahnsinnig viel diskutiert im Sinne von, überlegst du doch nochmal, äh, sind doch alle Frauen ein bisschen bisexuell und so. Und dann sind es oft einfach eine Fantasie für Männer. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die Frauen wie nicht so sichtbar dann sind oder nicht so ganz ernst genommen werden. Und das ist mir schon aufgefallen. Und was ich aus der Trans-Community mitbekomme, ist, dass die eine wahnsinnig hohe Arbeitslosigkeit haben. Und das Problem ist, wenn sie eine Transition machen, das heißt, wenn sie sich entscheiden, dass sie sich anders nennen oder mhm. kleiden oder angesprochen werden, dass dann die eine oder andere Person ihre Stelle verliert. Und das finde ich schon. Ähm, sehr bedenklich, dass dort Arbeitslosigkeit so hoch ist. Ja. Ja. Aber auch da sagt dann natürlich niemand wahrscheinlich, mir entlöhnt dich, weil du Transgender bist, sondern es wird wahrscheinlich dann heissen, ja, es passt halt einfach nicht mehr, oder die Leistung stimmt nicht. Und das kann natürlich auch mal punktuell sein, wenn jemand in so einer Transition ist, mit das ist so ein ähm, intensiver Neuanfang ja, vom klar. Leben, dass man dann auch absorbiert ist. Ähm, aber ja, ich meine, wir gehen ja auch als Gesellschaft um mit Frauen, wo Teilzeit arbeiten oder schwanger sind und da finde ich, muss man auch einen Umgang finden, wo Leute, die in einer Transition sind, dass man da einfach mehr Verständnis und Unterstützung hat.
0: Ja, genau. Gut, vielleicht kann ich dort noch etwas anfügen, auch eben zum Thema Diskriminierung allgemein, oder? Es gibt ja Diskriminierung aufgrund von X-Sachen, oder? Ähm, Homosexualität ist eine Möglichkeit, oder? Hautfarbe, Alter, Geschlecht, was auch immer, oder? Und, ähm, das ist schon meine Erfahrung aus der Praxis, oder? Dass das sehr, sehr eben schwierig beweisbar ist. Das ist vielleicht ein Verdacht, den wo, wo man hat mit der Zeit oder? Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr auch eine schwarze Ärztin bei mir wo, wo ich selber dann auch irgendwie den Verdacht geschöpft habe, wo sie mir erzählt haben, wie sie behandelt wird, dass also es könnte vielleicht mit ihrer Hautfarbe zu tun hat. Aber es ist häufig sehr schwierig und häufig ebenfalls zusammen noch mit dem Thema Mobbing vielleicht jetzt bei mir, oder, in der Beratungsstelle oder dann eben mit sexueller Belästigung, dass Diskriminierung einfach nur so ein Aspekt ist davon. Aber häufig eben sehr, sehr schwierig halt beweisbar, oder?
1: Ja, es ist natürlich etwas, das im Gespräch stattfindet, oder? Mit Ausschluss von einer Gruppe. Und der Mensch hat ja leider schon immer andere ausgeschlossen. Also ich nehme mal die Höhlenmenschen für sind ja <lacht> auch nicht besser gewesen. Wenn da irgendein anderer Stamm gekommen ist, der anders ausgesehen hat und andere Werkzeuge hat und andere Kleider, dann hat man der mal zuerst misstrauisch angeschaut. Und das ausschliessen oder das sich schützen vor anderen Personen macht ja auch evolutionär Sinn. Also man muss auch schauen, wem vertraue ich, wem vertraue ich nicht. Oder wir geben uns ja die Hand. Wir schütteln uns die Hand um zu zeigen, hey, ich habe keine Waffe. Und das als ich ist wie so ein normaler menschlicher Instinkt und der ist auch wichtig. Also wenn wir allen vertrauen, die in unser Leben können, dann hätten wir ein Problem, weil dann werden wir über den Tisch gezogen. Auf der anderen Seite, was man halt nicht kennen, sagt das eben schwule, lesbe, trans, schwarze, weisse, asiatische äh, ja, Hautfarbe, das ist so ein Impuls, dass man das niemals ablehnt und dort muss man ich mal ansetzen, und mein Ziel ist auch für fürs das Leben, dass ich, wenn ich merke, dass ich Vorteil habe, und dann lerne ich an meinem Zufall, jemanden kennen, also zum Beispiel ich habe Vorurteile gegenüber Bankern. <lacht> und wenn ich dann an meinem eine einen kenne, der sich mega sozial engagiert, und wo versucht, in seinem System, wo vielleicht auch problematisch ist, aber gut zu machen, dann lerne ich wie zu unterscheiden von, was ist der Mensch und was ist das System. Und es ist immer heikel, finde ich, alle Menschen zu gruppieren. Es ist auch etwas mega Spannendes, ja. dass wir in der Tendenz, Unbekanntes dann gruppieren und sagen, alle sind so, ja. alle Schwulen sind so, alle Schwarzen sind so, alle Feministinnen sind so. Und man muss wie versuchen, verschiedene Leute aus dieser Kategorie kennenzulernen.
0: Genau, also das denke ich auch, das ist extrem wichtig. Oder? Und das sage ich auch immer wieder, wenn wir einen Fall haben, wo wir untersuchen müssen, oder? wenn es zum Beispiel um sexuelle Belästigung oder Mobbing geht oder auch Diskriminierung, man muss immer wirklich den Einzelfall anschauen. Und eben, wie ich vorhin erwähnt habe, der Fall von dem Heterosexuellen, der einen Homosexuellen, der ihn belästigt hat, da denkst du vielleicht oder wir haben, nein, es kommt mir noch etwas Besseres, etwas Spannendes in den Sinn. Ein Arzt, der beschuldigt worden ist, hat eine Patientin belästigt. Ehrlich gesagt, da haben wir am Anfang auch gedacht, da könnte wirklich etwas dran sein. Und am Schluss ist genau rausgekommen, dass es eine falsche Anschuldigung war. Also eben, ich finde auch, man muss wirklich immer die einzelnen Menschen und die einzelnen Situationen genau anschauen, bevor man irgendein Ort erfährt. Klar, das kann man nicht in jedem Fall. Aber ich finde auch, es ist immer gut, wenn man sich das wieder einmal bewusst macht, auf jeden Fall. Vielleicht noch so ein bisschen, kommen wir langsam schon ein bisschen zum Schluss. Alex, äh, was denkst du, könnten die Arbeitgeber und auch Mitarbeiter besser machen, da, damit es gar nicht erst zu sexueller Be Belästigung und Diskriminierung jetzt eben im Speziellen von Homosexuellen kommt? Jetzt so etwas, was du sagst, das wäre wichtig aus meiner Sicht?
1: Also, ich glaube, das Problem bei der sexuellen Belästigung ist, dass es irgendwann ganz im Kleinen anfängt. Und dann wird das immer toleriert oder das ist noch lustig. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und irgendwann schaut man glaub, als Mitarbeiter in, was machen die Chefe oder wie reagiert das Unternehmen. Und wenn dann nichts gemacht wird, habe ich das Gefühl, dass für die Leute, die belästigen, wird das Spielfeld einfach immer grösser. Mhm. Und ich frage mich immer, also wenn so Sachen in die Öffentlichkeit kommen, ich denke immer, dass es muss ja wirklich die Spitze vom Eisberg sein, weil wenn es dann an die Medien kommt, dann ist wirklich vieles vorschieb gelaufen. Und lustig sind ja dann meistens immer irgendwelche Anzeigen schon da oder plötzlich haben wir dann alle aus den Löchern kochen und erzählen ihre Geschichte. Und ich verstehe die Einzelperson, dass sie vielleicht nicht den der Steis Rolle mhm. bringen, aber mhm. irgendjemand muss das machen. Und vielleicht, ja, ich weiß es nicht, ob es eine Melden-Hotline ist, ob es eine Beratungsstelle zuziehen ist. Ich glaube, es ist mal darüber zu reden und vielleicht mal mit einer Arbeitskollegin zu sagen, du, wie empfindest du das? Oder wie ist das für dich? Hast du das auch schon erlebt? Und dann, dass man, glaube ich, über das Gespräch versucht, das zu finden, um einfach nicht allein zu sein. Das wäre, glaube ich, mein Weg. Mhm. Und für die Personen, die wissen, hey, das ist eine Grenze das möchte ich nicht, dass die sich wehren. Aber ich glaube, man muss halt wie auch wissen, dass mit dem Gang zum HR ist wahrscheinlich dann schon bald vorbei der, mit der Karriere der Firma also, das ist halt dann so ein bisschen etwas, so sich man muss halt dann wie bereit sein dass da gegenwind kommt
0: ja, Gang zum HR ist ja eine, also eine Möglichkeit, oder? Ähm, können wir auch in anderen Folgen noch genauer drauf sprechen. Dort ist ja halt der Punkt, dass man sich muss bewusst sein, dass HR eine Handlungspflicht hat. dass also das HR kann nicht einfach sagen, okay, gut, wenn du mir jetzt das einfach mal hast, vertraulich erzählen wolltest, dann behalte ich das bei mir. Sie müssen etwas unternehmen. Die Frage ist, was machen sie denn, oder? ja, das ist immer, also kommt immer sehr darauf an. Ich würde es jetzt nicht ganz so schwarz gesehen okay. wie du es dass die Karriere gerade halt vorbei ist. Ich würde es eher als eine Möglichkeit sehen, okay. wie man sich kann wehren kann, aber kommt immer auch darauf an, natürlich auf die Firmen, wo man arbeitet, wie groß ist das her Eben, wie geht man mit diesen Themen um? Also das finde ich auch ganz wichtig, oder? Ich sage immer in meinen Schulungen, der Fisch stinkt meistens, meistens vom Kopf weg, oder? Und wenn man sieht, schon in der, in der obersten Stufe wie wird umgegangen eben mit sexuellen Belästigungen, wie mit diskriminierung umgegangen, dann sieht man meistens unten genau das Spiegelbild von dem, was oben passiert, oder? und das ist natürlich sehr wichtig, dass es halb von oben her stimmt.
1: Mhm.
0: Gut, Alex, das ist eigentlich von meiner Seite her sind das all meine Fragen gewesen, die ich kha an dich. Hast du noch irgendetwas, ergänzen ganze zum Schluss oder haben wir alles angesprochen, was du auch hast, sagen heute?
1: Ich, wir, haben, wir haben alles angesprochen, ich finde ein Gespräch wie der Podcast oder auch ein Gespräch unter Freunden ist finde ich immer ein guter Anfang zum über das ähm, zu reden, weil ich ich frage mich immer, was hindert oder die Leute über das zu reden? Ich denke mir immer, sind die Tabus und dann denke ich mir, wem hilft das Tabu? Und dann denke ich mir, es hilft niemandem nur der Person, wo das Schlechte macht und von dem her finde ich. Äh, das Gespräch suchen unbedingt und vielleicht auch wenn man eine höhere Position hat im Unternehmen, vielleicht einmal selber aktiv auf Leute zugehen. Also ich habe zum Beispiel während der MeToo-Debatte auch mal ein paar Freundinnen gefragt, ähm, wie also, was habt ihr schon so erlebt oder ich habe ihnen mal meine Erfahrungen erlebt, äh, erzählt und also kannst jetzt mit jeder Frau über das reden, es hat eigentlich jede schon mal etwas erlebt und das finde ich noch beängstigend. Darum, ja, würde ich auch uns, allen Männern, die zuhören, ähm, mal raten, dann doch mal eure Schwestern oder Freundinnen <lacht> oder Arbeitskolleginnen fragen, was sie da schon erlebt haben. Und ich glaube, es würde ein oder andere noch schockieren, was da alles passiert.
0: Ja, das ist so, eben. Also, ich denke, sexuelle Belästigung ist die Dunkelziffer sehr hoch immer noch. Das weiß man auch. Man sagt ja, jede Frau wird in ihrem Arbeitsleben einmal, äh, sexuell belästigt. Jetzt nur aufs Arbeitsleben bezogen, oder? Mobbing ist es nur in Anführungszeichen jeder siebte. Und, ähm, eben, wir haben auch in unserer Beratung immer viel weniger Frauen, die, ähm, sich kommen können beraten weil sie belästigt werden. Und darum auch jetzt, der Podcast ist wirklich auch eben ein sehr großes Anliegen von mir, dass die Themen einfach mehr auch auf den Tisch kommen, dass man darüber redet. Ähm, eben auch sexuelle Belästigung sowie auch Diskriminierung, das sind wirklich wichtige Themen heutzutage. Alex, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, du hast einen wichtigen Beitrag da jetzt auch geleistet zu dem Thema, dass man da sicher offen auch darüber redet Vielen Dank und alles Gute.
1: Danke für die Einladung, Claudia.
0: Das ist da der der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. fachstelle-mobbing.ch